0: Qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détours t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis des filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenus intimes et sans détours. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de confiance et plus exactement de confiance en la vie. Comment avoir confiance en la vie À quoi ça ressemble, avoir confiance en la vie hein? Quel ressenti Qu'est-ce qu'on entend par là Cette idée d'avoir de, de, confiance en la vie, c'est un thème que je retrouve régulièrement dans mes explorations. Comme tu le sais, j'ai la chance d'avoir créé une activité qui met au cœur d'elle-même, en fait, cette exploration personnelle, cette introspection, cette descente en soi. Et donc, c'est un thème qui, régulièrement, est revenu hein, de ces euh, de, de diverses pratiques et réflexions. Et puis, c'est aussi un thème qui est ressorti, notamment, de mon très bel échange avec Nicolas Penne. Euh, C'était un autre épisode de ce podcast, si tu l'as écouté. On a parlé aussi, on est arrivé sur euh, cette importance, cet enjeu que ça a, à avoir confiance en la vie. Et donc, j'ai eu envie d'explorer ce thème pour ce podcast, Toi qui me ressemble, et puis également... Euh, Chercher comment ressentir cette confiance absolue, englobante, inconditionnelle, qui serait avoir confiance en la vie. Donc je me suis posé plusieurs questions, à quoi ça ressemble, quand on là comment la cultiver. J'aimerais également partager dans cet épisode comment je fais moi pour avoir confiance en la vie, avec d'ailleurs un exemple, une illustration en live qui m'est arrivée pendant l'écriture de ce podcast, sa préparation. Et puis également cette question, hein, que faire quand on perd confiance en la vie, puisque tout l'enjeu, eh bien, c'est de maintenir en fait ces, ces beaux états d'être qu'on arrive à, à ressentir parfois, de plus en plus souvent, hein, si on est vraiment dans cette démarche de cheminement sacré, personnel. Alors déjà, cette première question, à quoi ça ressemble avoir confiance en la vie la confiance, euh, tu le sais probablement, comme moi, c'est un thème point d'entrée du développement personnel. Mais c'est différent, hein. on parle habituellement de confiance en soi, qui inclut cette idée d'oser passer à l'action, de se, se digner se convaincre qu'on est capable de quelque chose. Et puis cette idée de confiance en la vie, qui pour moi est bien différente. Et j'ai envie de dire peut-être que j'y suis arrivée en, en plusieurs étapes à cette notion d'avoir confiance en la vie. D'abord, donc après cette idée de confiance en soi, d'avoir d'abord confiance en soi, il y a eu cette idée de, de proaction, cette idée que toute chose dans la vie est là pour une raison. Trouver des leçons en toute chose, les personnes qu'on rencontre, euh, les situations qu'on traverse, quelles sont les leçons, quels sont les cadeaux cachés de tout cela. Donc ici, idée de proaction, c'est l'idée que tout a un sens. Donc d'abord, je suis passée par euh, cette phase-là, on pourrait dire, cette sorte d'acceptation mentale, de compréhension, pour se dire quelque part qu'on ne vit pas tout ce qui est difficile pour rien, en se posant ce type de question. Que puis-je faire de cela Pourquoi est-ce là Et puis ensuite, je dirais qu'il y a une idée plus connectée, plus spirituelle peut-être, plus élevée, à savoir euh, l'idée d'une mission que notre mission sur terre ce serait de nous éveiller à nous-mêmes, d'élever nos vibrations, d'élever notre conscience pour contacter notre nature divine. Là où spiritualité et science se rejoignent, si tu as regardé la conférence que j'anime régulièrement à les clés pour créer la vie qui vous ressemble, je parle de cette révélation de cette ce point de connexion entre spiritualité et science, notamment la science de l'infiniment grand, tout comme la science de l'infiniment petit. Et donc cette idée que voilà notre mission sur terre, et eh bien ce serait ceci nous éveiller à nous-mêmes, élever nos vibrations, élever notre conscience. Et donc en chaque souffrance, ben, il y a une invitation à ouvrir quelque part plus grand ses bras, plus grand son cœur, laisser de la place pour la souffrance qui est là, lui dire oui, pour et eh bien élever continuellement nos vibrations. Et puis je me rends compte que c'est arrivé assez tard en fait dans mon propre chemin que de réaliser la différence entre chercher à comprendre « je vis ça, c'est difficile, que puis-je en apprendre » et vraiment se laisser traverser par la souffrance et ressentir la confiance en la vie. Ressentir cette confiance, pour moi c'est comme baigner dans une sorte d'océan de perfection où tout a sa place, tout est parfait ainsi, absolument parfait, il n'y a pas d'erreur en fait dans la nature. Et il y a un vrai changement de vision, un vrai changement de paradigme ici, c'est passer d'une logique où les choses sont pas faciles et j'essaie d'en apprendre des choses pour avancer, à, donc, changement de vision, notre nature est divine, sacrée. C'est le mental et la peur, ou plus exactement le fait de s'y associer, l'ego, qui tente en réalité de m'en éloigner. Et donc voilà, ressentir cette confiance en la vie, et eh bien c'est ça, hein, cette phase de cheminement que je suis, c'est vraiment rétablir la connexion avec notre nature. Donc en gros, je disais, il y a un peu trois phases hein, en lien avec avec cette notion de confiance, et je voulais juste faire un petit point concret sur comment j'ai cheminé en fait entre ces, ces trois différents temps. Donc premier contact avec le développement personnel et cette notion de confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé au collège avec le premier livre de développement personnel que j'ai lu et qui s'appelait « Vers la confiance en vous ». Je dis collège, c'était peut-être plutôt au début du lycée. Donc à cette époque, je ressentais un manque de confiance en moi et je cherchais donc des astuces pour booster cette confiance en moi, pour aller de l'avant quand même avec des pratiques comme faire la liste de ses motifs de fierté, faire la liste de tout ce qu'on a accompli pour se nourrir en fait de cette croyance « je peux y arriver, je peux le faire » donc ça, ça a été vraiment ce premier temps dans un deuxième temps il y a eu cette idée qu'il n'y a pas de hasard qu'on a quelque chose à apprendre de chaque chose ça c'est une formation en philosophie des sciences que j'ai suivie avec euh, cette idée reprise par les cosmologues hein, ce qui m'a beaucoup étonnée d'ailleurs de voir ici ce, ce pont euh, avec la spiritualité, l'idée que les choses ont un sens, qu'on a toutes et tous une place et qu'il est donc important de faire dans la vie ce qui nous semble juste pour nous épanouir, pour briller Ici j'ai passé beaucoup de temps et c'est tout l'objectif de la formation expérience que j'anime. Trouver, identifier pour l'offrir sa plus belle contribution. Et puis je me rends compte comme cette idée plus haute, plus élevée on pourrait dire de la confiance en la vie euh, est un peu divisée dans ces deux temps. D'abord cette compréhension mentale et puis ensuite l'expérience de confiance Englobante, inconditionnelle, que je peux ressentir aujourd'hui de manière euh, indirecte, finalement par des pratiques diverses comme méditation, visualisation, euh, pleine présence, écriture également inspirée ou intuitive. Et donc je vois qu'il y a vraiment une différence ici, mais sans jugement de valeur, entre avoir des pensées de confiance et donc cultiver la confiance, savoir et puis euh, vraiment euh, avoir confiance, pleinement ressentir cette confiance. Donc il y a une, une vraie différence pour moi entre penser la confiance et puis savoir que tout est juste, quelque part en être persuadé. Et je crois vraiment que c'est un cheminement, il faut commencer par penser cette confiance, la cultiver en soi, jusqu'à ce que, quelque part, savoir que c'est ainsi prenne le relais. Vous savez, qu'on qu ne soit plus dans penser, croire, mais savoir. Et pour cultiver le « je sais que »,« je sais que c'est ainsi »,« je sais que tout est juste », je sais que ma nature est divine, hein, donc vraiment faire euh, franchir ce petit pont entre simplement émettre la pensée comme une nouvelle croyance parmi tant d'autres et vraiment euh, installer le savoir, c'est comme ça. Euh, et bien là, je, je dirais que vraiment, il faut expérimenter. faut ressentir en fait cette confiance, faut, faut vibrer la confiance. Et il y a beaucoup de pratiques pour faire ça, hein, pour être et agir depuis l'espace du cœur sont toutes ces pratiques qui élèvent nos vibrations, qui euh, nous aident à, à contacter notre nature profonde. Et pour moi, en tout cas dans ma carte mentale, hein, ma façon de d'appréhender les choses, euh, c'est la différence entre confiance et foi. Pour moi, la foi, c'est savoir que c'est comme ça. Ça a presque une connotation plus divine. D'ailleurs, la foi par rapport à la confiance, en tout cas encore une fois dans ma carte mentale, il y a vraiment une idée de plus de place au doute connotation voilà, plus, plus divine, il y a de la certitude en fait dans la foi, une notion de plus grand que soi, une notion de Dieu, alors pas au sens de religion comme on l'entend, mais vraiment Dieu comme puissance créatrice au-delà de tout. Et donc il y a un passage ici, vous hein, voyez, entre dire j'ai confiance ça va aller, et puis euh, ressentir je sais que tout va bien. C'est vraiment euh, ici comme une intention qu'on formule en gratitude, que ce soit déjà le cas, gratitude d'être déjà cela. Et j'ai vraiment ce, ce sentiment ici de, voilà, de bascule entre la confiance en la vie, comme on peut l'entendre, et la foi. Hein, rien n'ébranle une foi profonde, une foi totale, celle que l'univers tient en cet instant. Et donc aujourd'hui pour moi, je dirais que ces expériences de confiance ou plutôt de foi absolue, totale, restent des expériences ponctuelles. Il y a encore beaucoup d'émotions inconfortables qui, justement, viennent de ma peur de ne pas y arriver. Vous savez, on dit souvent que dans un cheminement vers la spiritualité, cheminement spirituel, aller à la rencontre de soi, il y a beaucoup de pièges, en fait, dans lesquels on tombe. Et finalement, il y a comme un ego plus, plus subtil, un petit peu plus vicieux qui se met en place, qui est là, et, et notamment des peurs alimentées par le chemin spirituel lui-même. Et c'est euh, de ça que je parle ici, hein, vraiment ce, ce sentiment régulièrement que je ne vais pas y arriver. Cette peur de ne pas y arriver qui vient donc d'un manque en fait de, de confiance, de confiance en la vie. Ne pas réussir à être juste dans mon activité, dans ce que je propose, manquer de temps pour le faire, que telle ou telle orientation ne fonctionne pas. Et donc j'ai réalisé et je réalise hein, continuellement ce fossé entre comprendre mentalement la confiance en la vie est vraiment baignée, être immergée dans cette confiance en la vie parce que tous ces moments où j'ai peur, je me rends bien compte que si j'avais une confiance absolue dans le fait que tout est juste, tout est à sa juste place, eh bien ces peurs-là n'auraient pas lieu d'être en fait, je les lâcherais très facilement. Il n'y aurait plus de report à plus tard, mais juste cette présence profonde et infinie, tout est juste en cet instant, comme une sorte de, de paix qui serait là de manière illimitée. Je m'autoriserais naturellement, d'ailleurs, sans avoir besoin euh, d'avoir confiance, de faire une démarche, car ce serait en fait ainsi. Hein, vous connaissez sûrement ce cycle des, des compétences, euh, de l'incompétence inconsciente, Jusqu'à la compétence inconsciente, à savoir, eh bien, la confiance est là, je baigne dedans et c'est complètement automatique, complètement naturel. Et donc si je baignais dans cette confiance-là, donc si ce, ce fossé entre euh, pensée de confiance et puis vraiment baigner dans la confiance était totalement comblé, et eh en fait, il n'y aurait plus de peur, notamment liée aux interruptions. Mon fils, mes enfants pourraient m'interrompre sans que ma peur d'échouer ne s'éveille. D'ailleurs, j'appellerais pas ça m'interrompre hein, car dire ça c'est déjà connoté. Et donc toutes mes activités me sembleraient juste sans que je n'hierarchise. Euh j'aurais pas besoin d'hierarchiser d'ailleurs parce que tous mes choix seraient pris depuis l'espace du cœur baignant dans cette confiance, cet amour et cette joie. Vous voyez ici, j'essaie de, de dresser ce ce tableau en fait de la confiance en la vie qu'on ressent euh, comme une euh, comme une réalité, comme quelque chose qui nous enveloppe totalement. Et pour moi, ça se traduit vraiment comme ça. Ce sentiment que chaque instant est une fin en soi et pas une salle d'attente vers un futur meilleur. Comme c'est en réalité très souvent le cas. Et ressentir cette confiance, bah, c'est vraiment cesser de lutter. Cesser de résister à ce qui est. J'ai réalisé que souvent, lorsque je ressens de l'inconfort, c'est parce que je refuse ce qui est là. Je dis non, non à celui qui m'interrompt, non à cet imprévu qui me contrarie. Et puis souvent, dans un second temps, je dis aussi non à l'émotion qui émerge. Et donc, voilà un petit peu ce portrait de à quoi ça ressemble pour moi, cette confiance en la vie. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, comme je viens de le faire, qu'en réalité, très souvent, je suis déconnectée de ma nature et donc de ce sentiment de, de plénitude et de confiance en la vie qui l'accompagne, eh bien, que fait-on Comment est-ce qu'on va cultiver cette confiance en la vie Je me suis posé cette question. Et voilà ce qui m'est venu, c'est vraiment en élevant nos vibrations. En allant rencontrer notre moi lumineux. En faisant ce qui nous élève à hauteur de qui nous sommes. Et donc moi comment je cultive cette confiance Déjà en la laissant vraiment me traverser. En écrivant de manière intuitive, en vibrant ce que j'écris. En sentant le flux de la vie couler à travers moi, à travers les mots. Donc j'ai l'impression qu'ils me sont soufflés dans ces moments-là en fait où je m'abandonne quelque part au processus et je laisse encore une fois la vie me traverser. J'ai écrit d'ailleurs en préparant cet épisode un texte intuitif qui m'a été justement inspiré par ce ressenti très fort de confiance en la vie. Donc je vais vous le lire, n'hésitez pas à fermer les yeux, à le sentir, si ça vous parle, vibrer, résonner en vous, vraiment voir ce qui émerge en vous quand vous lisez cela. Confiance absolue, tu es le cœur vibrant de ma vie. Je plonge dans cet espace infini que tu libères, que tu dessines de ta magie. Je me baigne dans tes eaux de lumière, je danse au milieu de tes champs colorés. Tu fais briller dans tout mon être toutes les étoiles de l'univers. Confiance absolue, origine de la création. Tu es la source de vie, illimitée perfection. Tu m'enveloppes de ton amour, de ta magie. Tu me souffles ton vent de joie et d'enfance éternelle. Et dans ton rire, j'entends ces mots. Oui, tu en fais partie. Ne vois-tu pas que tout est là, tout de suite et maintenant Ouvre ton cœur, ouvre tes bras, ouvre tes yeux. Plonge dans la beauté infinie de cet instant. Ta course a assez duré, ta souffrance aussi. C'est un océan de lumière et de plénitude qui s'offre à toi. Plonge dans cette présence sacrée. Laisse la vie s'écouler à travers toi. Oublie le temps, le pourquoi, le comment. Vibre, éveille-toi, élève-toi. Abandonne-toi au processus qui n'a jamais cessé de t'envelopper. Émerveille-toi de la beauté qui t'entoure. Il est temps d'ouvrir le chemin vers ton cœur, temps de marcher sur l'eau et sur le feu, temps de renouer avec ta puissance profonde et sauvage. Entends-tu le tambour qui bat dans ta poitrine Entends-tu les chants sacrés qui s'élèvent sens tu les battements de cœur de cette musique originelle Confiance, 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 tu sèmes en moi des graines de joie. Et puis à la suite de l'écriture de cet épisode, dans ce texte que je viens de, de vous lire, j'ai préparé une, une liste, une mind map, plus exactement, de toutes les pratiques qui contribuent à élever mes vibrations, hein, puisque je disais, cette confiance en la vie, pour moi, on vient vraiment la, la cultiver en élevant ses vibrations. Et donc la question très logique, eh c'est qu'est-ce qui élève mes vibrations, qu'est-ce qui m'aide à soutenir cet éveil à moi-même Lire, écrire, bien sûr, vous l'avez compris, sont vraiment des supports qui m'aident à m'éveiller à ce qui est là, mais doit reprendre sa place et se découvrir de tout ce qui s'est ajouté au fil du temps, si longtemps, toute l'activité de mon mental hors espace du cœur, toutes mes histoires sur moi, sur les autres, sur le monde. Et donc voilà, tout le, le cheminement vers cette confiance absolue, cette foi profonde, apaiser le mental et élever nos vibrations pour ressentir hein, toute la force, toute la vérité de ces qualités naturelles. Je me suis posée à ce stade une question. S'agit-il de créer de nouvelles pensées, un nouveau schéma de pensée euh, À savoir, j'ai confiance pour remplacer un schéma qui serait je n'ai pas confiance et ici, il est vraiment important de noter que pour moi, il y a une distinction. Il ne s'agit pas de créer quelque chose d'autre, mais de donner sa place à ce qui est là. Et pour moi, ce qui permet de distinguer les deux, créer un nouveau schéma ou euh, donner place à ce qui est là, c'est vraiment la puissance des vibrations qui se dégagent. Et c'est là qu'on sent la puissance de ces qualités, la nature. Euh, il y a comme une vérité en fait qui nous appelle à travers ces ressentis-là, hein, ces ressentis vibrants. Alors petite question que je me suis posée, c'est que faire quand on perd confiance Et vous allez voir que j'ai vécu une illustration en fait qui est vraiment venue répondre euh, finalement à cette question. Puisque l'enjeu ça va être ça, ça va être de maintenir cet état naturel, de rester dans l'espace du cœur le plus possible pour faire l'expérience pleine et entière de la confiance. Pour ça, il y a vraiment pour moi l'idée de nourrir une intention régulière, de baigner dans cette confiance sous la forme de remercier de l'avoir déjà remercier, de ressentir pleinement cette confiance. Et ça, ça permet de ne pas laisser planer de doute, d'hésitation, de dire un grand oui depuis l'espace du cœur. C'est ce que j'ai fait par exemple en écrivant mon poème de confiance. Il n'y a pas de place à autre chose, c'est vraiment la confiance qui parle à travers moi. Donc régulièrement, ça va être important de venir renouveler cette intention. Pour moi ici, le mental c'est un allié. Il permet de... Il m'a permis de créer une activité qui me laisse le temps de renouveler ses intentions, le temps de réagir, le temps de choisir mes réponses. Il me permet de, de planifier, si nécessaire, ces moments où je vais me reconnecter à cela. Donc, petite parenthèse, le mental n'est pas notre ennemi sur notre chemin. Au contraire, ça peut vraiment être un allié. Et puis, autre chose que je fais et qui est très utile sur ce chemin que faire quand on perd confiance, c'est passer un peu de temps avec les inconforts dans notre vie. tant d'écoute, Tant d'observation, tant d'écriture, tant d'intégration de la souffrance auquel succède un nouveau temps pour cultiver à nouveau cette confiance. un hein, Dire oui à la souffrance, à ce qui nous traverse et puis dire oui à notre état naturel également en le ressentant, en lui laissant également de la place. Et peu à peu, on va englober les moments d'inconfort dans cette vague de confiance et d'amour. Et plus on va renforcer la présence de ces qualités naturelles moins l'activité mentale et émotionnelle n'a de force et de prise sur notre vie. Et donc moins l'ego prend de place. Petit cas pratique maintenant imprévus, hein, qui, qui pour terminer, qui, euh, qui s'est passé pendant la rédaction de ce podcast. C'est à ce moment-là, d'écriture, j'en étais dans ces belles réflexions quand mon fils est venu me voir pour me demander l'heure, pour la énième fois, <rire> en une heure. Et là, j'ai senti en moi l'agacement. Et j'ai essayé de passer du temps, en fait, avec cette, cet inconfort, justement. Il y a eu comme une sorte d'impatience. Mon cœur qui s'est resserré, mon visage qui s'est crispé, mon corps qui a montré des signes de découragement. Avec des pensées, encore une fois, euh, je n'y arriverai donc jamais à avoir le calme dont j'ai besoin. Euh, C'est difficile de faire tout ça et je ne suis pas aidée. Il y a beaucoup d'obstacles sur mon chemin. Des émotions. De la peur, peur de ne pas y arriver, de tourner en rond, d'être de moins en moins bien, de manquer de temps. Et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est passer du temps, les yeux fermés avec cet inconfort, avec cette émotion. Et puis les inviter dans l'espace de la confiance, l'espace du cœur. Et cette fois-ci, ça a pris la forme d'une ronde. Donc c'est quelque chose que j'ai fait les yeux fermés hein, sous la forme d'une d'une visualisation d'accueil et puis d'enveloppement. Et c'est devenu une ronde où la partie de mon être prise dans le mental, donc dans ses pensées, au début semblait comme boudée, être un peu refermée sur sa noirceur. Puis il y avait une ronde puissante, une invitation lumineuse. Et peu à peu, cette partie de mon être prise dans le mental, cet ego, s'est laissée comme gagnée par la vague de confiance et d'amour. Il y a eu des mots chargés de belles vibrations qui m'ont été soufflés ici. De quel temps veux-tu en plus Tout est là maintenant. Il y a de l'amour dans le silence, dans les mots, dans les gestes. Vis chaque instant comme il est, une vague d'amour que rien n'arrête. Et à ce moment-là, encore une fois d'écriture, une nouvelle interruption. C'est invité dans mon temps d'intégration. La porte a sonné pour une livraison. Et là, j'ai senti à nouveau poindre en moi cette miette d'agacement, sitôt rassurée et enveloppée dans un sourire. Une nouvelle façon de mettre ma confiance en action, en pratique, en lumière, pas à pas, instant après instant. Et puis cette illustration hein, de ces deux petits imprévus qui sont venus quelque part illustrer euh, le manque de confiance et illustrer le comment faire renaître, hein, comment baigner à nouveau dans ce ressenti très fort de confiance, de foi, ça m'a donné l'idée d'écrire... Euh, comme un mini-guide, un mini-mode d'emploi pour ces situations courantes qui sont difficiles, hein, ces situations d'inconfort qu'on vit. C'est une démarche que j'ai déjà initiée dans la formation expérience que j'anime avec une sorte de petite trousse de secours pour situations d'urgence. Et donc pour moi, il y a cinq temps, pour terminer conclure, synthétiser un petit peu cet épisode de podcast consacré à la confiance en la vie, donc quand on perd, quand je perds cette confiance, eh bien première chose à faire, observer l'inconfort. Observer les ressentis physiques de cet inconfort. La deuxième chose à faire, c'est observer les pensées et les émotions qui accompagnent cette situation d'inconfort. La troisième chose à faire, c'est ouvrir l'espace du cœur en me connectant à ma plus belle pensée sur moi. Quatrième temps, inviter l'inconfort dans cet espace du cœur. Cinquième temps, prendre le temps de faire grandir ce ressenti vibrant de confiance en la vie. Et pour moi, le sixième temps, eh c'est prendre le temps d'écrire si je me sens inspirée à cela. Voilà le partage que je souhaitais vous faire sur ce, cette confiance en la vie, comment cultiver confiance en la vie